0: Voilà, donc moi, je vous
1: parle très franchement. Euradio radio présente Europa Nova. Nérissian Zingula.
0: Bonjour Nérissian. Bonjour Laurence. Pour revenir sur l'actualité européenne de la semaine, le 9 mai dernier, Emmanuel Macron a proposé la création d'une nouvelle communauté politique européenne. Eh bien oui, Laurence, le jour de l'Europe fut marqué par la clôture
1: de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Le président de la République française... Emmanuel Macron a émis la possibilité d'une révision des traités et de nouvelles compétences accordées à l'UE. Mais surtout, ce dernier a proposé la création d'une nouvelle structure institutionnelle, la communauté politique européenne. Alors en quoi consiste cette nouvelle structure institutionnelle Cette antichambre de l'UE, comme la qualifie l'Express, offrirait aux nations désireuses de rejoindre l'Union une nouvelle forme de coopération politique et de sécurité. Par ailleurs, cette communauté politique serait également ouverte à des pays tels que le Royaume-Uni. Si la proposition d'Emmanuel Macron a pu susciter la surprise de certains, il est important de noter que cette idée avait déjà été émise par un ancien président de la République française, François Mitterrand, en 1989. En effet, après la chute du mur de Berlin, l'ancien président avait cherché à imposer la création d'une structure équivalente,
0: mais en vain. Alors cette proposition d'Emmanuel Macron s'inscrit-elle dans le contexte actuel en Ukraine tout à fait, Laurence. La tribune précise qu'au-delà d'une assistance humanitaire,
1: financière et militaire qu'il conviendra de fournir à Kiev pour de nombreuses années, la guerre suppose avant tout une initiative politique pour les Européens. L'article précise que l'enjeu des semaines à venir sera de dessiner les contours d'une confédération de citoyens européens permettant de contribuer à l'approfondissement et à l'élargissement de la construction européenne d'un nouvel ordre politique européen Compatible avec les acquis de l'UE. Cette idée est-elle soutenue par les États membres et les États candidats Cette idée est soutenue par l'Allemagne, le chancelier allemand ayant qualifié cette proposition d'approche intéressante face aux grands défis qui attendent l'Union européenne. Toutefois, Vladimir Zelensky se méfie de cette communauté et refuse toute alternative à l'intégration
0: européenne, comme le précise Le Monde. Côté géopolitique, dimanche 15 mai, la Finlande a présenté sa candidature à l'OTAN, suivie de près par la Suède. Effectivement, dans le contexte
1: de la guerre en Ukraine, une candidature commune est la meilleure décision pour la Suède et sa sécurité, comme l'a indiqué la première ministre du pays. Le secrétaire général de l'OTAN a déclaré que cette potentielle adhésion serait la preuve donnée à Moscou qu'une invasion de l'Ukraine ne paie
0: pas. Comment pourrait réagir la Russie face à cette annonce
1: Les échos estiment qu'une attaque armée des troupes russes semble pour le moment encore improbable. Toutefois, Poutine s'est empressé d'arguer que le renoncement de la Finlande à son non-alignement militaire était une erreur. Il a également menacé Helsinki de prendre des mesures technico-militaires. C'est la raison pour laquelle, dans la nuit de vendredi à samedi, la Russie a cessé d'exporter de l'électricité vers la Finlande
0: invoquant des impayés. Est-ce que ça veut dire que des répercussions sur la consommation d'énergie en Finlande sont à prévoir Alors pour le moment, non. L'opérateur du réseau électrique
1: en Finlande a assuré pouvoir se passer du courant russe. Celui-ci représente 10% de l'électricité consommée dans le pays, tel que nous l'indique Libération. De manière générale, ces deux candidatures nous prouvent que la guerre en Ukraine est venue véritablement changer le paysage géopolitique européen, comme le précise
0: Pierre Aski dans une chronique sur France Inter. Et pour terminer notre chronique de la semaine, la Commission européenne a décidé d'introduire de nouveaux couloirs de solidarité pour améliorer la connexion entre l'Union et l'Ukraine vis-à-vis des exportations. Tout à fait, Laurence, la guerre
1: en Ukraine affecte particulièrement l'agriculture et notamment les exportations des céréales ukrainiennes à travers le monde et l'Europe. Pour faire face à cette situation qui menace la sécurité alimentaire mondiale, l'exécutif européen Estime urgent de mettre en place ces
0: corridors, des itinéraires logistiques utilisant tous les modes de transport nécessaires. Dans quelle mesure, Néritia, les difficultés liées à l'exportation de céréales menacent la sécurité alimentaire en Europe et dans le monde
1: Eh bien, France Info précise que depuis le début de la guerre, 25 millions de tonnes de céréales attendent de pouvoir quitter le pays. La porte-parole de la Commission européenne au transport qualifie le défi de gigantesque. Ces céréales doivent quitter le pays avant la fin du mois de juillet, notamment pour des raisons de sécurité alimentaire. mais également pour des raisons économiques. Ces corridors concernent-ils uniquement l'exportation des, des céréales ukrainiennes Alors non, Laurence. Hein, outre l'exportation des céréales, ces couloirs doivent permettre d'importer les biens dont l'Ukraine a besoin, de l'aide humanitaire à l'alimentation animale ou encore les engrais.
0: Merci Neritia. à la semaine prochaine.
1: Merci à vous, Laurence. Chers auditeurs, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet d'Europa Nova pour approfondir les sujets abordés cette semaine dans notre newsletter Europe Info Hebdo. À la semaine prochaine c'était Europa Nova, à retrouver également sur euradio.fr.